0: فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد سمعت جواب هذه الأسئلة التي وجهت الي في باب مسح الخفين والعمائم والجبيره وكانت مطابقه للجواب الذي صدر مني على المسجل وادخلت عليها شيئا يسيرا من التعديلات وقد اذنت بطبعها لمن اراد ان يطبعها بشرط العنايه بالتصحيح والا يحتفظ بحقوق الطبع لنفسه ولا لغيره وأسأل الله للجميع التوفيق والقبول. قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في التاسع عشر من الشهر الخامس سنة 1400 هجرية. السؤال الأول: من مقصود بالخفاف والجوارب؟ جواب: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه وهو ما يعرف بالشراب السؤال الثاني ما حكم المسح على الخفاف والجوارب وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة جواب المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان لابسا فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل، ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كتاب الله ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا, وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن قوله تعالى وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم فتكون الرجلان مكسولتين، والثانية وأرجلكم بالجرد عطفا على رؤوسكم فتكون الرجلان ممسوحتين والذي بيّن أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هي السنة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما وإذا كانت مستورتين بالخفاف يمسح عليهما وأما دلالة السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومما يذكر من النظم قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى بيتا ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم السؤال الثالث ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين مع الأدلة على ذلك جواب يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط الشرط الأول أن يكون لابسا لهما على طهارة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيره بن شعبه دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين الشرط الثاني ان يكون الخفان او الجوارب طاهره فان كانت نجسه فانه لا يجوز المسح عليها ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذن أو قذرا وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهرا والشرط الثالث أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالي هن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه الشرط الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر فإذا قدرنا أن شخصا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء، ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء، ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي، فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس. فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ويصلي ما شاء أيضا ما دام على طهارته لأن الوضوء لا ينتقب إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت. بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله، فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر السؤال الرابع ناصحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض جواب هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليها فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام باقيا فإنه يجوز المسح عليها لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف لأنه ليس المقصود من الخف الستر ستر البشرة وانما المقصود من الخف ان يكون مدفئا للرجل وناعما لها وانما اجيز المسح على الخف لان نزعه يشق وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم والمهم انه ما دام اسم الخف باقيه فإن المسح عليه جائز السؤال الخامس رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علما أنه لبسهما على طهارة جواب لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم لقوله صلى الله عليه وسلم فإنني أدخلتهما طاهرتين وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل إنما هي في الوجه والكفين فقط على هذا أيضا لو أن إنسانا ليس عنده ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادما أو يشفى من مرضه إن كان مريضا لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم السؤال السادس هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما، وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر، أم هي غير واجبة؟ جواب: النية هنا غير واجبة؛ لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج الى نيه كما لو لبس الثوب فانه لا يشترط ان ينوي به ستر عورته في صلاته مثلا فلا يشترط في لبس الخفين ان ينوي انه سيمسح عليهما ولا كذلك نيه المده بل إن كان مسافرا فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها وإن كان مقيما، فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها السؤال السابع ما هي المسافة أو السفر الذي يجيز المسح على الخفاف ثلاثة أيام بلياليها جواب السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هو السفر الذي تكون مدة المسح فيه ثلاثة أيام بلياليها لأن حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه يقول إذا كنا سفرا فما دام الإنسان مسافرا يقصر الصلاة فإنه يمسح ثلاثة أيام السؤال الثامن إذا وصل المسافر أو سافر المقيم وهو قد بدأ بالمسح فكيف يكون حساب مدته جواب إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح وإذا كان مسافرا ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم هذا هو القول الراجح وذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم ولكن الراجح ما قلناه أولا لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام السؤال التاسع شخص شك في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟ جواب في هذه الحال يبني على اليقين فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر لأن الأصل عدم المسح ودليل هذه القاعدة وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأن الأصل العدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. السؤال العاشر: رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى، فما حكم صلاته؟ جواب: إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواء كان مقيما أو مسافرا، فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلا لأن وضوءه باطل حيث إن مدة المسح انتهت فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءا كاملا يغسل رجليه وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة السؤال الحادي عشر إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها جواب إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوءه فإن كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا خرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضع أما إذا كان هذا الوضوء وضوءًا مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة الماء وهذه طهارة بالمسح هذا ما يعلم من كلام أهل العلم ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية فإن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحد قال به الذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح لكنني ما رأيت أحدا قال بهذا سؤال إذن لا تقول إن خلع الخفين من مبطلات المسح جواب إذا خلع الخف لا تبطل طهارته، لكن يبطل مسحه دون الطهارة، فإذا أرجعها مرة أخرى، وانتقض وضوءه، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل، على ما علمناه من كلام أهل العلم. سؤال رجل يمسح على كنادر في أول مرة ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه أم لابد من غسل الرجل جواب هذا فيه خلاف فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثانٍ. ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني السؤال الثالث عشر كثيرا ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح جواب كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة فمسح عليهما ولم يقل بدأ باليمنى بل قال مسح عليهما فظاهر السنة هو هذا نعم لو فرض ان احدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى هذا لا أصطله فيما أعلم، إنما العلماء يقولون يمسح باليد اليمنى على اليمنى، واليد اليسرى على اليسرى. سؤال: رأينا أشخاصا يمسحون من أسفل وأعلى، فما حكم مسح هؤلاء؟ وما حكم صلاتهم؟ جواب: صلاتهم صحيحة، ووضوؤهم صحيح، لكن ينبهون على أن المسح من الأسفل ليس من السنة. ففي السنن الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط سؤال ما هو توجيه قول ابن عباس ما مسح الرسول بعد المائدة وما روي عن علي سبق الكتاب الخفين جواب لا أدري هل يصح عنهما أو لا وقد ذكرت قبل هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مما روى أحاديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بها بعد موته وبيّن أن الرسول وقتها وهذا يدل على أن الحكم ثابت عنده إلى ما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن النسخ سؤال هل أحكام المسخ على الخفين جارية على المرأة كما هي بالنسبة للرجل وهل هناك فرق في هذا جواب ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا وينبغي أن تعلم قاعدة، وهي أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما سؤال ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئا في رجله كحجر صغير ونحوه جواب إذا أدخل يديه من تحت الشراب الجوارب فلا بأس في ذلك ولا حرج أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءا يسيرا فلا يضر وإن خلع شيئا كثيرا بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل سؤال يشتهر عند عامة الناس أنهم يمسحون على الخفين خمس صلوات فقط ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى جواب نعم هذا مشهور عند العامة يظنون أن المسح يوما وليلة يعني أنه لا يمسح إلا خمس صلوات وهذا ليس بصحيح بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوما وليلة سواء صلى خمس صلوات أو أكثر وابتداء المدة كما سبق من المسح فقد يصلي عشر صلوات او اكثر فلو ان احدا لبس الخف لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف اول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثاء فهنا له ان يمسح الى صلاة الفجر يوم الأربعاء، فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح وصلى يوم الثلاثاء الفجر ومسح الظهر ومسح العصر ومسح للمغرب ومسح للإشاء وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة مثل أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة وفي يوم الأربعاء مسح في الساعة الخامسة إلا ربعا وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس لأنه لبسها لصلاة الفجر من يوم الاثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة ومسح لصلاة الفجر يوم الأربعاء الساعة الخامسة إلا ربعة وبقي على طهارته حتى صلى العشاء فيكون صلى خمس عشرة صلاة السؤال التاسع عشر إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلا فهل يصلي؟ وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين؟ جواب القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تم طهارته بمقتوى الدليل الشرعي فإذا خلع فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتوى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ولا دليل على أن خلع المنسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء وعلى هذا فيكون وضوءه باقيا ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا على ما أعلمه من كلام أهل العلم. عنوان المسح على العمائم السؤال العشرون هل يجوز المسح على العمائم؟ وما هي حدود ذلك؟ وما هي صفة الأمامة؟ المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجوز المسح عليها، فيمسح على العمامة كلها أو أكثرها، ويسمى أيضًا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين. سؤال: هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة؟ جواب. أما شماع الرجل والطاقية فلا تدخل في الأمامة قطعا وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامي للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل الأمامة لمشقة مزعه فيمسح عليه وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور المذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهم، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن. سؤال الطربوش يكون فوق الرأس، وما له اتصال بالرقبة، فهل يمسح عليه؟ جواب الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه، فلا يجوز المسح عليه، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه. والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبون للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه عنوان المسح على الجبيرة سؤال ما حكم المسح على الجبيرة وما في معناها وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة جواب أولا لا بد أن نعرف ما هي الجبيرة الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر، والمراد في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة، لحاجة مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح، أو على ألم في الظهر، وما أشبه ذلك، فالمسح عليها يجزئ عن الغسل، فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها، فإنه يمسح عليها بدلاً من الغسل، وتكون هذه الطهارة كاملة، بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة، فإن طهارته تبقى ولا تنتقض، لأنها تمت على وجه شرعي، ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة. وليس في الجبيرة دليل خال من معارضة فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم وقال إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة ومن أهل العلم من قال إنه لضعفها لا يعتمد عليها وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال إنه يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه ومنهم من قال بل يتيمم له ولا يمسح عليها لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها أقرب الأقوال أنه يمسح وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه وحينئذ نقول إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب. المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه الحال يجب غسله. المرتبة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل. المرتبه الثالثه ان يكون مكشوفه واضره الغسل والمسح فهنا يتيمم له المرتبه الرابعه ان يكون مستورا بلزقه او شبهها محتاج اليها وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو سؤال هل هناك شروط للمسح على الجبيره بمعنى مثلا إذا كانت زائدة عن الحاجة جواب الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة فيجب أن تقدر بقدرها وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلا فهو من الحاجة سؤال هل يدخل في معناها اللفائف مثل الشاش وغيره جواب نعم يدخل ثم يعلم أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين تقدر بمدة معينة بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجه داعية إلى بقائها وكذلك أيضا يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء جواب ما هي كيفية المسح على الجبيرة؟ هل يعمها كلها أو يمسح بعضها مع التفصيل؟ جواب نعم يعمها كلها لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه فهنا المسح بدل عن الغسل فكان أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميعًا جبيرة وان المسح على خفين فهو رخصة وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه انتهى كتاب فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين